0: Radio Anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori. Mi ha lasciato l'eredità dell'amore per la patria, un'eredità che lui ha sentito tanto, con una frase semplice, quando... Quando lo Stato chiama bisogna andare. L'amore per la democrazia, per la libertà, per la giustizia. Questi sono valori fondamentali nei quali i giovani credono sempre di più, ma hanno voglia anche di avere dei personaggi come Paolo e Giovanni che sono un esempio di onestà intellettuale, di di amore appunto per la propria terra e quindi più facilmente accettano di credere in questi valori.
2: Un ricordo, un memento, un'eredità come diceva Maria Falcone, oggi è la giornata della memoria, lo sapete 26 anni fa la strage di Capaci e l'apertura di Radio Anch'io di questa mattina, sono le 7.38, Giorgio Zanchini al microfono, buongiorno e benvenuti all'ascolto. Noi partiremo da questo, ma poi ovviamente parleremo di politica a leggere i titoli dei quotidiani di stamane. Insomma, il quadro ieri sembrerebbe essere cambiato e significativamente. Può saltare tutto: il governo torna in alto mare, governo più lontano. Il curriculum vitae di quello che doveva essere, potrebbe ancora essere, il presidente del Consiglio, cioè Giuseppe Conte. Ma forse è soltanto una questione laterale rispetto ai veri contenuti di quella che appare come una nuova crisi, un rallentamento di tutto. Ma insomma, vedremo questo, lo ne parleremo con con figure della Lega con Antonio Padellaro e anche con Michele Emiliano col quale parleremo del terzo tema della trasmissione tra le nove un quarto e le dieci Ilva TAP e poi anche TAV, cioè tre delle realtà, tre dei nodi che se nascesse il governo giallo-verde potrebbero tornare in discussione. Abbiamo bisogno, come ogni mattina, dei vostri messaggi, dei vostri ricordi, delle vostre testimonianze. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network. C'è un'altra notizia importante, come sapete è stata l'apertura dei nostri giornali radio del mattino, del mattino presto. Eh, poche ore fa è morto uno dei più grandi scrittori viventi, qualcuno diceva il più grande scrittore vivente. Philip Roth, eh, ovviamente il giornale Radio e Radio 1 dedicheranno nel corso della giornata degli approfondimenti a una figura che ha raccontato non soltanto gli Stati Uniti del secondo novecento, ma insomma un pezzo significativo di Occidente del secondo novecento. C'è la nave della legalità che sta entrando nel porto di Palermo, perché migliaia di ragazzi sono a bordo, mille più o meno, ma migliaia di ragazzi siciliani e non soltanto siciliani li accoglieranno e animeranno la giornata di oggi. Eh. A bordo di quella nave c'è anche colui che è stato procuratore nazionale antimafia ma soprattutto che è stato amico, collega di Giovanni Falcone che era giudice all'Atere, se non sbaglio, del processo istituito da Falcone Borsellino è stato anche presidente del Senato, adesso è stato eletto senatore i liberi uguali a Piero Grasso, che saluto e ringrazio per essere con noi buongiorno, buongiorno, buongiorno a, lei. a tutti, ci sono... sono sulla sì, nave della legalità esatto. stiamo
3: per entrare, come dicevate voi, proprio nel porto di Palermo dove ci attendono tanti ragazzi siciliani che si uniranno con quei ragazzi che sono qui su questa nave, che vengono da tutta Italia e che hanno partecipato a delle manifestazioni all'interno della nave che lasceranno sicuramente una traccia nella loro vita. Io ho sempre partecipato a questi eventi da quando, dal 2006, da quando è iniziata questa nave della legalità Ogni volta c'è un'emozione sempre maggiore e si vedono questi ragazzi che hanno una luce particolare negli occhi, una luce che dà speranza ed è una luce di speranza nel futuro.
2: Perché poi eh, Presidente Grasso il, il punto vero è che eh, l'eredità di Falcone e Borsellino insomma, loro sono state due figure oggettivamente gigantesche sulle quali moltissimo abbiamo detto ed è, ed è stato scritto, ma credo che forse l'aspetto più significativo sia la trasmissione di quell'eredità. Quando lei ora parlava, capisco che possa suonare retorico per alcuni ascoltatori, ma insomma sono, una volta ricordo in una trasmissione e disse guardate che gli eroi patri sono figure come queste e, e trasmettere quell'eredità e quei valori è forse il primo compito anche non soltanto del servizio pubblico ma di chi svolga un ruolo pubblico è vedere però e capire quanto sanno questi ragazzi quanto vogliono conoscere quanto vogliono raccogliere quel testimone
3: Eh questo si percepisce quando si è insieme a loro si sta con loro Eh, questa sensazione bellissima l'ho avuta anche eh, questa volta ieri sera quando abbiamo fatto questo incontro dove ci sono state tante testimonianze, quest'anno abbiamo messo particolarmente in risalto, eh, oltre all'opera dei magistrati, quella dei loro angeli custodi, delle delle scorte che hanno accompagnato il loro sacrificio e hanno testimoniato e testimoniano ancora oggi il senso del dovere, il sacrificio di chi eh, sa benissimo di correre dei pericoli ma affronta quello che è il loro dovere e questo è il messaggio più importante, un messaggio di impegno, di legalità, di anche di ricerca della verità perché dobbiamo continuare a cercare tutte le, quelle motivazioni, le causali che hanno portato a a questi eventi tragici per evitare che si possano ripetere.
2: L'ultima cosa, Presidente, poi la lascio perché state tra l'altro per attraccare, tra l'altro sul porto vi accoglierà anche Maria Falcone, la sorella di Giovanni, che è collegata con noi e e con le sue parole abbiamo pensato di aprire la trasmissione di stamane. Sono passati 26 anni, 26 anni non sono pochi, Presidente Grasso, forse... Se le cose sono andate persino meglio di come pensassimo 30 anni fa, di come anche lei forse pensasse 30 anni fa o sono io che pecco di ottimismo?
3: Beh, diciamo che sono stati fatti dei passi avanti notevoli. Abbiamo una legislazione antimafia che certo va sempre migliorata ma che ci, invia, che ci invidia tutto il mondo. E noi adesso quella mafia stragista l'abbiamo destrutturata, l'abbiamo distrutta, l'abbiamo, eh, sono morti all'ergastolo dentro il cacere, i loro vertici. E adesso però bisogna continuare in quest'opera perché ci sono ancora delle, eh, degli interessi della mafia degli affari, la mafia che si sposta e che si rende invisibile, soprattutto cercando di infiltrarsi nell'economia, nell'imprenditoria, nelle, nelle istituzioni e questo eh, deve essere il nostro
2: compito attuale. Piero Grasso, grazie per la sua presenza stamane, sta, come vi dicevo, l'ex Presidente del Senato, ma soprattutto un uomo e un, un magistrato che ha lavorato e ha conosciuto bene Giovanni Falcone, sta attraccando nel porto di Palermo, a Palermo ad accogliere quella nave, a seguire quella giornata e soprattutto ad essere testimone della memoria di Giovanni Falcone c'è cioè sua, sua sorella Maria che devo dire che eh, ha usato parole spesso molto familiari per descrivere Giovanni l'altra mattina c'è stata una conferenza stampa qui da noi alla RAI a Viale Mazzini e la cosa che ha colpito di più chi era presente, insomma io ho ascoltato le sue parole era quel ricordo, se non sbaglio Maria Falcone le diceva oggi eh, sarebbe stato il compleanno di Giovanni e io gli portavo sempre una torta alla crema con le fragole diceva Maria Alcone, vero se non sbaglio? Sì,
1: sì, era, era la torta che si faceva sempre la mamma da bambini a me e a Giovanni che siamo nati eh, in aprile e in maggio il periodo delle fragole e io avevo continuato quella tradizione l'avevo preparato proprio il venerdì 22 perché Giovanni mi aveva detto che sarebbe tornato il 22, il 18 non era potuto venire e quella sera, il, la vigilia del famoso 23 maggio, eh, Giovanni non poté venire perché volle aspettare Francesca. La mattina mi telefonò e disse te, te, festeggeremo domani.
2: Ovviamente eh, lei insomma, ha, ha sue eh, memorie familiari di Giovanni, suo fratello, di suo fratello bambino, suo fratello poi è diventato una figura una figura di italiano gigantesco ora è inutile che io insomma, indurga su, questo, su quello che tutti, tutti sappiamo, c'è però eh, di nuovo una sua insistenza su alcuni elementi che fin da bambino caratterizzavano Giovanni e che poi in qualche modo ha consegnato al paese il senso del dovere, che cosa significa essere un buon italiano, che cosa significa essere anche un patriota, una parola che non usiamo più eh, però Maria Falcone forse su questo qualche sua riflessione credo sia opportuna per chi ci sta ascoltando, anche per i ragazzi che ci ascoltano.
1: Beh io eh... Dico sempre ai ragazzi che la caratteristica fondamentale di Giovanni, anzi addirittura parlo di religione di Giovanni, era la religione del dovere eh, e questa religione la, la, la mise in pratica tutta la sua vita, sin da piccolo che era un bambino bravo, ordinato, organizzato, sia a scuola che nello sport, che nella vita normale.
2: È un esempio
1: che bisogna dare ai giovani perché l'educazione è fondamentale. Dico sempre che eh, Giovanni Falcone non sarebbe stato il Giovanni Falcone che conosciamo se non fosse vissuto in quella famiglia che ci ha trasmesso proprio quei valori di cui parlava poc'anzi lei, l'amore per il senso del volere e l'amore per la patria che ci veniva trasmesso dai nostri genitori anche attraverso il racconto di due giovani fratelli morti in guerra, uno a 18 anni e l'altro a 24 anni. In famiglia si diceva sempre quando la fiamma chiama quando la, quando, scusa, quando la patria chiama bisogna andare.
2: L'ultima cosa, Maria Falcone, poi la lascio la sua giornata, che immagino particolarmente intensa. Lei anche con la fondazione, insomma lei è presidente, della fondazione Giovanni e Francesca Falcone, poi ricordiamo che quel giorno appunto furono uccise Francesca, furono uccise tre persone della scorta oggi in particolare, lo ricordava Piero Grasso poco fa, eh, il nostro pensiero e la nostra memoria è dedicato alle donne e agli uomini delle scorte che sono stati uccisi in tanti anni di, di servizio e appunto il rispetto del dovere dello dello Stato, Eh, il punto è l'entusiasmo che c'era, l'entusiasmo, la passione e il dolore che c'era nei primi anni dopo le stragi, fra i ragazzi, lo vede ancora?
1: Beh, io forse devo dirle eh, sinceramente che lo trovo anche centuplicato per certi versi, perché allora, eh, eh, soprattutto negli anni successivi, non i primissimi, ma nel 98, avevo notato una certa calo di pensione, invece adesso nelle scuole trovo una tensione particolare e una voglia in realtà di cambiamento che potrete vedere oggi tra tutti i ragazzi che stivano a Palermo.
2: Maria Falcone, grazie, e grazie, che passiate una buona giornata, grazie, grazie davvero. Grazie. Ci stava ascoltando un magistrato che dopo le stragi, lui romagnolo se non sbaglio, decise di andare in Sicilia. Anche, credo, per quei valori che Maria Falcone ricordava e che gli erano stati trasmessi a lei, ai suoi fratelli, a Giovanni, dai dai genitori. Mi riferisco a Pier Giorgio Morosini, che è giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, è membro del CSM, ha scritto dei libri molto chiari su quegli anni. Dottor Morosini, benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a a tutti i radioascoltatori.
2: Morosini, io le chiedo una cortesia, se riesce in due o tre minuti a far capire agli ascoltatori che cos'è stato e perché è stato così importante il metodo Falcone.
0: Il metodo Falcone è stato importantissimo perché ha rivoluzionato le indagini e i processi sulle organizzazioni più pericolose, che sono appunto le organizzazioni mafiose. Lui eh, fu eh, praticamente l'antesignano della lotta al al riciclaggio. Le organizzazioni più pericolose, le organizzazioni mafiose come Cosa Nostra, colpiscono, saccheggiano compiono ogni genere di reato perché vogliono arricchirsi, quindi attraverso le attività economiche vogliono rafforzare il loro potere Giovanni Falcone fu quello che sperimentò per primo le indagini patrimoniali, le indagini bancarie eh, il cosiddetto fall of the money seguire le tracce di danaro i grandi movimenti di danaro che sono connessi alle attività criminali Eh, e fu una rivoluzione nella azione di contrasto a questi fenomeni criminali, che lui poté portare avanti anche grazie alla costruzione, da parte sua, di alleanze istituzionali all'interno del nostro paese e con altri paesi che eh, riuscirono a rendere il suo lavoro molto più efficace ed incisivo. Guardi, io voglio ricordare a tutti i radioscoltatori una cosa che credo che tutti gli italiani debbano conoscere. Ogni anno negli Stati Uniti si ricorda il giorno sì. del 23 maggio per Giovanni Falcone. Nella sede dell'FBI di Quantico, negli Stati Uniti, c'è un busto di Giovanni Falcone vicino al busto di personalità del calibro di John Fitzgerald Kennedy o di Abraham Lincoln. Gli americani riconoscono a Giovanni Falcone eh, la grande intuizione e la grande determinazione nell'azione di contrasto ai fenomeni criminali più gravi e questo riconoscimento è fondato anche proprio sulla sua capacità di creare alleanze con con, con istituzioni anche di altri paesi per perseguire questi fenomeni gravissimi.
2: Eh, Morosini, sono un paio di minuti se riesce e poi vorremmo chiudere con Salvo Palazzolo, sono 25 anni che lei è lì e in effetti quegli strumenti vi hanno aiutato molto, eh, le chiedo è come ci diceva Piero Grasso eh, una battaglia che ha visto molte vittorie dello Stato e o ancora ci sono delle debolezze che dobbiamo fronteggiare e la mafia continua a conservare una certa forza, capisco di riassumere tutto ciò in pochi minuti, sia quasi offensivo ma proviamoci.
0: No, ma telegraficamente sì. io credo che lo Stato abbia ottenuto dei grandissimi risultati nell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose, anche a livello di consapevolezza dell'op- dell'opinione pubblica rispetto a questo fenomeno. Naturalmente noi abbiamo ancora la presenza di organizzazioni mafiose nel nostro paese molto pericolose, molto insinuanti che si manifestano anche in forma diversa perché noi fino a qualche istante fa abbiamo parlato della proiezione economica delle organizzazioni mafiose ma noi non dobbiamo neanche dimenticarci in questo momento le baby gang che ci sono nella zona di Napoli nel nel circondario di Napoli cioè il reclutamento
2: di eh,
0: ragazzi giovanissimi in eh, cosche che sono molto pericolose, che mm. seminano il panico anche nella
2: Le nuove eh, forme che sta assumendo persone. la comunità ecco, organizzata. Io credo certo.
0: che noi dobbiamo affrontare anche in maniera seria eh, questa, questa nuova frontiera. In questi giorni sta nascendo un governo, c'è cioè mm. un programma sulla giustizia che mm. fa riferimento con determinazione all'azione antimafia. Mm. Ecco, io credo che sia importantissimo anche per le nuove esperienze istituzionali di questo governo che sta nascendo tenere in considerazione anche la grande diversificazione sì, delle forme di manifestazione di questi fenomeni mm. siamo dalle sparatorie in pieno centro a Napoli ai grandi investimenti magari
2: delle regioni ecco, nel ringraziarla per Giorgio Morosini eh, ringraziare molto il magistrato Pier Giorgio Morosini vorrei chiudere dando la parola a uno dei più attenti cronisti eh, non soltanto di cose siciliane che è Salvo Palazzolo Salvo, buongiorno, benvenuto Buongiorno. Perché Ti farei un'ultima domanda a chiusura. Morosini diceva attenzione alle forme che ha assunto la criminalità organizzata, cerchiamo di avere presente la diversificazione appunto con cui poi viene esplicitata la, la violenza, il controllo del territorio. Che cosa succede in Sicilia oggi?
4: In Sicilia oggi succede che ci sono cento e più scarcerati a Palermo, tanti altri nelle altre città che sono gli uomini che stanno tentando di riorganizzare una mafia, una mafia che non dobbiamo dimenticare ha un leader carismatico che... Matteo Messina Denaro, latitante dal 93, l'uomo delle stragi, l'uomo che conosce il segreto delle stragi eh, è ancora ricercato, nonostante è condannato eh, appunto per le stragi del 93. allora c'è ancora molto da fare il segnale sul territorio è quello è di una città dove i commercianti ieri la squadra mobile ha fatto un blitz, è emerso che la cosca una cosca del centro città imponeva il racket e i commercianti di Palermo sono tornati ad avere paura, non parlano perché non parlano, che cos'è questa mafia nuova che non spara ma eh, si manifesta anche offrendo servizi certo. e allora forse è più utile andare a pagare il pizzo che denunciare, allora molte cose non sappiamo, ricordiamo ancora oggi che non sappiamo la verità su quella stagione, non sappiamo che fine hanno fatto le parole di Falcone, rubate il pomeriggio del 23 maggio dal computer del giudice al ministero, non sappiamo le parole di, di, di Borsellino, furbata la sua agenda, ci mancano le parole, abbiamo bisogno di un racconto che deve essere fatto, c'è bisogno di indagini che devono andare avanti e vanno avanti, c'è bisogno che questo giorno del ricordo sia un impegno per la verità sì. su una stagione ancora molto attuale.
2: Grazie davvero Salvo, Salvo Palazzolo, collega di Repubblica assieme a Pier Giorgio Molosini e poi sul porto di Palermo a A Piero Grasso che stava attraccando con la nave della legalità, ci sono mille ragazzi a bordo che incontreranno altre migliaia di giovani da tutta Italia, in particolare ovviamente dalla Sicilia con Maria Falcone, tutti i ricordi che abbiamo messo assieme senza tacere, insomma nei limiti del possibile quelle che sono le ombre ancora oggi, insomma le le notavano Morosini e Palazzolo da ultimo. Eh, Noi adesso, subito dopo il GR1 delle 8, apriremo un capitolo dedicato alla... Non so se definire la crisi politica, ma insomma una soluzione post-elettorale che sembrerebbe allontanarsi, a leggere i fatti, anche gli editoriali e i titoli dei giornali di stamane. Con voi ascoltatori abbiamo bisogno, come sempre, delle vostre voci, delle vostre domande e poi in particolare tra le 9 e le 10 noi approfondiremo tre realtà che eh, se nascesse il governo giallo-verde eh, potrebbero cambiare profondamente. Mi riferisco all'ILVA, alla TAV, alla TAP, 335-699-2949 per sms, whatsapp, Whatsapp audio, radioanchio, per i messaggi di posta elettronica. Ci risentiamo più o meno tra mezz'ora. Grazie per ora per l'ascolto.
3: Regione Marche vi ricorda l'appuntamento su Radio
1: 1 con il Giro d'Italia.
2: Rai Radio 1.